0: Hallo und herzlich willkommen hier am Samstagmorgen. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd Lockdown Diary. Ja, ich habe gedacht, ich mache das jetzt mal so ein bisschen wie so eine Morning Show. Es ist ja Samstagmorgen und ähm, ja, wir sind immer noch im Lockdown und viele fragen sich vielleicht, was mache ich jetzt am Wochenende? Mir fällt einfach die Decke auf den Kopf und da habe ich einen absoluten Tipp für euch. Und zwar eine neue Serie, die gerade auf Netflix ähm, zu sehen ist, seit, glaube ich, seit zwei, drei Tagen. ist also total neu und die Serie heißt Liebe und Anarchie. Und ähm, ich muss jetzt davor sagen, es ist keine skandinavische schwedische Krimiserie, sondern es ist einfach eine unterhaltsame, kurzweilige, extrem witzige Serie, die einen zum Lachen bringt. Und genau das Richtige ist für so ein Wochenende, wo man alleine auf dem Sofa sitzt, Langeweile hat und denkt, na, was fange ich nun mit meinem Leben an? Schaut euch bitte diese Serie unbedingt an, die ist so witzig. Worum geht es da in der Serie? Ich habe mal so eine Grafik erstellt und ein paar Gegenstände draufgepackt, damit ihr euch schon mal so ein Bild machen könnt, worum es vielleicht in Liebe und Anarchie geht. Nerdbrille, eine Beanie, Lippenstift, eine Bohrmaschine, ein Laptop, viele Pflanzen und natürlich auch viele Bücher. So, mit diesen Begriffen lasse ich euch jetzt alleine. Nein, Quatsch. Ähm, es geht, ich habe versucht so ein bisschen zusammenzufassen, worum es geht. Es geht zum einen um modernen Feminismus, glaube ich. Also es geht auf jeden Fall um starke Frauen. Es geht nicht mehr darum dass hier in dieser Serie, die in einem Verlag spielt hauptsächlich, dass da die Männer das Sagen haben, sondern eigentlich sind es die Frauen, die da das Sagen haben, was sehr, sehr gut ist. Es geht um Gleichstellung, was eben mit dem Thema auch ähm, zusammenhängt und es geht natürlich um die Liebe, wie immer im Film und in den Serien, aber Liebe und Anarchie ist hier komplett anders, weil die ganze Zeit irgendwelche Tabus gebrochen werden. Also wir sehen gleich am Anfang von der Serie eine Frau, die es sich selber macht und dabei Pornos guckt. Jetzt ist natürlich irgendwie, wahrscheinlich viele, die sagen, oh, oh, oh mein Gott, erstens, wie kann jemand Pornos gucken? Zweitens, wie kann jemand, ähm, also wieso guckt eine Frau überhaupt Pornos? Also das geht ja überhaupt nicht. Ähm, und drittens, warum wird das gezeigt? Also das sind so schon wieder so ein paar Tabuthemen und wir werden ich kann euch versprechen, im, im Laufe der Serie viel nackte Haut auch zwischendurch sehen, also zieht euch diese Serie auf jeden Fall rein am Wochenende. Es sind acht Folgen, die sind immer so ungefähr 30, 25 Minuten lang, also äh, wirklich sehr kurz und, ähm, ja, und es geht auch so ein bisschen darum, ähm, es gibt ja so diese klassischen Rollenverteilungen, so der ältere Mann, der erfolgreich ist, der verliebt sich in die jüngere Frau, die dann vielleicht ihm auch unterstellt ist auf der Arbeit und nutzt seine Macht vielleicht so ein bisschen aus. Hier ist es komplett andersrum. Die Frau ist erfolgreich, ist älter und fängt vielleicht etwas mit dem jüngeren Mann an. Man weiß es ja nicht. Und darum geht es auch in dieser Serie. Es geht nämlich um Sophie, die eine Beraterin ist. Sie betreibt das Change Management in Unternehmen. Das heißt, wenn Unternehmen... Ja, immer noch analog unterwegs sind, kommt sie in das Unternehmen und ich finde, es ist ein sehr, sehr interessanter Beruf, weil man kommt für sechs Monate in ein, in ein Unternehmen, treibt die Digitalisierung voran, guckt, wo kann man sparen, was kann man optimieren und so weiter und sie kommt eben in diesen alten, traditionellen Verlag und trifft dort auf Max, der dort der IT-Experte ist und der ist natürlich relativ jung und sieht auch unschuldig aus. Und ähm, die beiden fangen an zu flirten und zwar machen sie etwas, was ich extrem spannend finde und ich würde das auch so gerne machen. Und zwar sind die ja beide in einem Büro, also er sitzt draußen quasi in so einem Vorzimmer und äh, sie sitzt in ihrem Büro. Und dann tauschen die sich immer gegenseitig Zettel aus und sagen, du musst jetzt das und das machen. Also du musst zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, der nächsten Person, die die reinkommt, irgendwie sagen, wie blöd du sie findest. Und dann muss der andere oder die andere diese Aufgabe erfüllen und bekommt dann erst wieder etwas zurück. Und warum das so ist, das werdet ihr wahrscheinlich ähm, sofort in der ersten Folge sehen. Das möchte ich jetzt nicht spoilern. Und ja, die beiden spielen dieses Spielchen die ganze Zeit und es wird immer heftiger und man merkt, wie dieses Knistern zwischen denen ist und man denkt nur so, Ah, jetzt küsst euch doch endlich mal. Ob sie es machen, man weiß es nicht, wird man in der Serie gucken. Ähm, es ist auf jeden Fall etwas komplett anderes. Und wir gehen mal ganz kurz die Schauspielerinnen und Schauspieler durch. Also Sophie wird gespielt von Ida Engvoll. Oder Engvoll. Ähm, sie hat zum Beispiel schon mitgespielt in Die Brücke, Transit in den Tod und einen Mann namens Owe. Das heißt, man kennt sie schon, denn ähm, der Max ist quasi seine erste Rolle von Björn Mosten. Und lustigerweise studiert er auch im Wahnleben was mit Computern und IT-Wissenschaften ähm, äh, in Uppsala. Und äh, das ist total komisch, weil er kommt ein total bekannt vor. Und dann habe ich gedacht, woher kenne ich sein Gesicht? Und ich glaube, er sieht fast so aus wie der Zwillingsbruder von dem ESC-Gewinner aus Oslo, der da mit der Geige gespielt hat. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Ähm, aber genauso sieht er auch aus. Also die beiden könnten echt Geschwister sein. Ähm, dann haben wir hier noch Johannes Barkunke. Den kennen wir aus der Serie The Rain, auch auf Netflix. Ronny, der gespielt wird von Björn Kjellmann. Den kennen wir unter anderem aus Annika Bengtsson. Und ja, dann ist hier noch ein Schauspieler dabei, der wirklich, man merkt sofort, dass es ein toller Theaterschauspieler ist und das ist Reine Röhnolfsson. Ähm, den kennen wir zum Beispiel aus der Serie Springflut und aus ganz vielen anderen Filmen. Und dann total interessant, äh, da werden viele Netflix, Netflix Zuschauerinnen und Zuschauer wahrscheinlich auch sagen, hä, die kenne ich doch irgendwo her. Und zwar die Rolle Denise. Sie ist die, ähm, wie Friedrich sagt, für die Presse zuständig und sie ist natürlich zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wie sie nochmal betont. Und sie wird gespielt von Gisem Erdogan. Und wir kennen sie alle aus der Serie Kalifat. Da hat sie nämlich die Frau gespielt, die versucht nach Schweden zurückzukommen und immer noch da gefangen war und ist auch eine sehr tolle Serie, also wenn ihr Liebe und Anarchie geguckt habt, dann guckt euch auch gerne Kalifat an, wobei Kalifat, wow, oh, nichts für schwache Nerven ist, das sage ich jetzt schon mal und, ähm, ja, so ein bisschen was mehr dazu zu, diesem, zu dieser Serie findet ihr natürlich auch wie immer auf meinem Blog, ich habe das Gefühl, ihr geht gar nicht mehr auf meinem Blog, weil, ähm, das sehe ich an den Zugriffszahlen, liebe Nerdies, ähm, wenn das so weitergeht, dann schalte ich den Blog ab, ab 2021. Ähm, lohnt es sich, die, sich die Serie anzuschauen? Ja, auf jeden Fall. Es ist so eine Serie, an die einen so bestätigt. Und danach ist man wirklich so voller, keine Ahnung, Body Positivity. Weil zum Beispiel wir sehen, ich habe gesagt, wir sehen nackte Menschen. Aber wir sehen auch Achselhaare. Wir sehen Schamhaare. Und wir sehen alles. Und es zeigt einfach so, ähm, jeder soll einfach so sein, wie er ist oder wie sie ist. Und ähm, man muss nicht irgendwelchen Trends hinterherlaufen, sondern einfach so dieses Leben genießen. Und das ist, so, das ist wirklich so eine typische Serie. Ich sage euch, wenn ihr alleine auf dem Sofa sitzt und ihr schaut euch diese Serie an, ihr werdet danach anders über euer Leben denken. Und wenn ihr vielleicht in solchen Situationen seid, wo ihr denkt, ah, soll ich jetzt irgendwas ändern oder nicht, dann denkt man so, ja, mach einfach dein Ding und genieß dein Leben und warte nicht darauf, dass irgendjemand kommt und irgendetwas ändert für dich, sondern du bist der oder diejenige, die etwas ändern kann, aber niemand wird für dich irgendetwas ändern, das ist so, das sind so diese Themen, die mich auch immer wieder so beflügeln und motivieren und so und es ist, das ist alles Teil dieser Serie und wir werden am Ende wieder denken, Mann, sind die Leute in Schweden modern und also es gibt Frauen, die sich küssen, es ähm, werden diese ganzen Tabus gebrochen, wie ich schon gesagt habe, ähm, das äh, mit, mit der Selbstbefriedigung der Frau, wo man eigentlich sagt, das, das hat doch nichts in einer Serie zu suchen und trotzdem ist es so gut, dass das hier ist, weil es eben normal ist und weil es zum Leben dazugehört. Die Tatsache, dass sich ein, ein jüngerer Mann ähm, und eine ältere Frau verlieben. Darf das sein oder darf das nicht sein? Oder, ähm, äh, keine Ahnung, die älteren, weißen, alten Männer, die es da noch gibt in diesem Verlag, die wollen natürlich auch alles so weitermachen wie bisher und stellen fest, wir kommen nicht weiter mit, mit dem, wie sie arbeiten, sondern ähm, der eine guckt dann, wie funktioniert Twitter, dann werden Fotos für Instagram gemacht. Und es ist so, dieser Prozess in vielen Unternehmen, in vielen Bereichen, dass man immer noch so an alten Dingen festhält. Und ähm, ja, es ist einfach Fakt, wenn man heutzutage nicht mit der Digitalisierung mitgeht, dann ist man vielleicht leider in ein paar Jahren weg vom Fenster als Unternehmen oder als Dienstleister oder was auch immer. Und das spielt hier auch gut mit. Und ja, ich äh, hoffe, ihr habt... Äh, Habt einen Netflix-Account und könnt euch die Serie anschauen. Wenn nicht, dann äh, wird es unbedingt Zeit, denn die Serie ist so verdammt witzig. Und es gibt übrigens natürlich auch noch viele andere Serien auf Netflix. Ähm, die findet ihr aber auch alle auf meinem Blog, die in Skandinavien spielen. So, und jetzt erstmal einen schönen Samstagnachmittag noch und bis zum nächsten Mal. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.